1: A continuación, un podcast sobre Star Wars hecho con mucha, pero mucha fuerza. ¡Es una trampa! ¿Qué onda Scarif? ¿Cómo dice que le va el AMU y qué anda pasando por Eadu? Esto es el tercer episodio de la segunda temporada de Es una Trampa, el podcast de posta de Star Wars. Y estamos haciendo la previa de Rogue One. Yo soy Fiorella y también conocida como Florencia, y tengo acá a mi izquierda a quién es esta persona horrenda que está, no sé cómo se llama.
2: Yo soy Luciano Banchero, conocido como. Luciano Banchero, ¿cómo es? ¿Cómo? Ah, como... Me tienen que, sí, conocido como. Así ah, parece es en, en, es, en otro idioma. Eso es
1: Velociraptor.
2: No, es eh, el idioma de Eadu.
1: Ah, te lo dije ah, en
2: Eadunis. Te pido
1: Mildis, pero Mildis, Mildis.
2: Eh, días faltan cuando estamos grabando Nada. esto. Nada para ver el estreno de Rogue One, una historia de Star Wars. Vamos a volver a ver una película de Star Wars en cine. La última vez que dijimos eso... Habían pasado un montonazo de
1: años. montonazo de años, sí. Y, y las, ahora pasó un año. Un año nada más. Y las últimas habían sido como medio. Igual bien. yo lloré y me emocioné y fui a ver muchas veces las episodio precuelas. 3. La 3 no está tan mal. Ya la reivindicamos un Claro, la 3, no, la está claro. La, la, la 3 eh, no está tan mal. Pero bueno, ahora vamos a tener muchas películas de Star Wars. Sí. Esta es la primera que se corre del eje de la familia Skywalker y demás. Es una apuesta grande para Lucasfilm. Si le va bien, va a haber 800. Si no le va tan bien, va bueno. Quizá Dicen que, que no le va bien,
2: ¿no? Ya las predicciones de, marcan que eh, la, la marca está. Wars,
1: claro, porque estos yankees en Hollywood llama. tienen como todos esos, todos esos chamanes y cosas raras que hacen... Lo tendremos que haber traído a
2: Santi Mateo para claro. que nos hable de, 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 de la previa de la taquilla, sí, pero es bueno, todo eso. solamente le mandamos un saludo. Yo quiero invitar a, a los oyentes a eh, agarrar la primera temporada de Es una trampa... Y en estos días previos al estreno, volver a ver las películas, volver a escuchar los episodios. La mejor manera de, 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 de manejarse es volviendo a ver esto, porque no nos olvidemos que Rowan es una secuela de episodio 3 y una precuela de episodio 4
1: exactamente, lo que hace que a New Hope sea una secuela de Rogue One es todo...
2: claro, sí. ahí está muy bien dice
1: que Mark Hamill eh, subió un meme muy divertido en el que decía como estoy en esta, porque es una precuela es rara de vender, pero es una precuela esta, sí, ya fue. nos
2: parece que no va a estar eh, Mark Hamill, no, creemos claro que no, en esta no. eh, nos pueden escuchar en la app de posta es gratis, para Android, para no, iPhone es. el teléfono que tengas eh, te la puedes bajar. Si tienes Windows Phone, si sos una de esas pobres criaturas desafortunadas, puedes entrar desde tu teléfono a posta.fm. Ahí tenés la versión móvil de la, de la app. Y le hicimos un gran favor a la humanidad y subimos eh, toda la temporada, los nuevos episodios y la temporada anterior a Spotify. Así que si tenés Spotify en tu teléfono, en la aplicación, puedes poner: es una trampa y suscribirte para que te lleguen los episodios nuevos Perfecto. y escuchar los anteriores ya no
1: sabemos qué más dar esto es tremendo no
2: pero les dimos todo en Ay, serio por ¿eh? Dios. y lo que les vamos a dar hoy es una guía para llegar sabiendo todo lo que hay que conocer sobre Rogue One pero antes
1: antes teníamos asuntos pendientes porque habíamos dicho que íbamos a tener regalos los tenemos son unas mochilas de Star Wars Rebels hermosas <ríe> Y la consigna, que no le decimos consigna porque nadie usa la palabra Qué mal que es mala te hace palabra, consigna. pero pero bueno, es así. La primera orden
2: que les dimos.
1: Ahí va, ahí va. Era ¿Cómo le pondrías a Episodio 8, que todavía no tiene subtítulo, no lo quiere largar, Entonces, los oyentes mandaron un montón de opciones. ¿no? Tenemos
2: un mail que es es una trampa @posta.fm, eh, Ahí nos escribió mucha gente, eh, elegimos algunos porque el tiempo en el podcast es tirano. Ah. Esto es verdad, nadie nos corre, pero la verdad que hacer un podcast de tres horas eh, no lo va a escuchar después nadie no lo tampoco. escucha,
1: chicos, no mienten. No, después no lo escucha nevado. nadie.
2: Por eso, eh, Lucas Nevado dice, hola Fío y Luciano, hola. Después del despertar de la Fuerza, la Fuerza pide cinco minutitos más o la Fuerza pospone la alarma. ¡Ay! Ay ¡Este nos gustó. Sí, nos gustó! O Star Wars Episodio 8, acá dice el 8, pero para mí quiso poner el 8. Claro. Para mí, sí. para mí. Esta es una interpretación mía, así que eh, lo de Lucas es un seguí participando eh, pero, pero bien, por lo menos lo leí. en la espalda en la espalda, espalda, espalda porque sí, lo leímos está, muy bien, está muy bien. Leandro Navarro dice nombres para la nueva película Star Wars 8 The Force H Has Breakfast <risa> Después de que se despertó la fuerza, desayuno mate cocido.
0: ¿Está
2: bien? No está tan mal. A vos te gusta el mate cocido, ¿no? A
1: mí me gusta con mis cochitos. O oh, cuernitos. Vos la... sos la
2: asquerosa que, que toma mate cocido. Eh, y Matías Gentile también nos mandó mail y me gustó. Eh, bah, dice algo muy lindo que es gracias por alegrarme los principios de semana bajón con es una trampa y jodor es cierto salimos los lunes
1: verdad claro. eh, eh, ¿no? Sí, cosa, sí eh, siempre son los cosa. lunes
2: dice me la juego con el título Star Wars 8 Luke back.
1: Eh, muy bueno muy está bueno,
0: bien
2: bueno. está bien no le alcanzó no, igual Estos son palmaditas sí, sí palmadita así
1: es como Chubaca, no Estoy tiene diciendo. medalla, pero estuviste ahí casi, ¿no?
2: Ah, A los que no ganaron le damos una no medalla. La no medalla Chubaca. Me gusta cuando no hacen conceptos espontáneos, ni que lo hubiéramos practicado. Eh, en Twitter, arroba Posta FM, ahí nos pueden seguir, es menester seguirnos. Eh, arroba mauripoletti, Poletti, dice, eh, propone Kylo Stupid Love. <risa> ¿Pero
1: por qué? por
2: qué? ¿Por Crazy Stupid claro, Love, ¿no sí, te acuerdas? Sí, sí.
1: Sí, sí, Hermosa eh, película, sí. en la que Ryan
2: Gosling levanta en el aire a Emma Stone. Eso eh, es lo que yo me acuerdo de la película. Sí, ¿Verdad? ¿Verdad? Era pero está eso. Michael Scott también, ¿cómo se llama? Es que es Sí, 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 sí
1: está. Y Julian Moore era, creo, la mujer. Sí. Y algo así. Claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, y te está obsesionando ese chico. Sí. Así que tiene sentido, ¿no? Es como... Está bien. Está
2: eh, bien. Va, este, este lo propusieron eh, un par, pero vamos a leer al que primero lo tuiteó, que arroba Marce Shatz que eh, propone eh, episodio 8. El Imperio te abrocho. Para, para, este... para el... Bien, bien. Este ya viene con aplauso. <risa> el ganador de esta jornada de es una trampa. Estoy
1: muy emocionada. A ver, ¿cuál es
2: arroba Aldo Plouganou que dice Star Wars 8 se vendieron un montón de bebochos y Mickey está chocho
1: no nos crear, gustan las no rimas sí, sí, sí. es porque
2: estamos escuchando mucho Hamilton y, y tratamos de rapear con todo claro. pero
1: no sale pero este muchacho hizo algo un trabajo brillante Sí, sí. ¿eh? gracias Creo Aldo que fuera del aire lloré sí. de risa por eso ahora ya no puedo llorar más de no risa pero... No, pero, no, pero se te
2: no. ven las lágrimas todavía. No muy sé bien, muy se bien. bien. Eh, felicitaciones a Aldo te vamos a contactar por privado Exacto. te vamos a mandar un mensajito por twitter que es donde nos contacto a postfm es una trampa. @posta.fm. Quédense escuchando hasta el final porque, porque hay más premios y tenemos otra orden. Eh, Exacto, hoy. Vamos a dar la segunda claro, orden.
1: Claro, así hasta llegar a las 66 y se tienen que matar entre ustedes. No, eso no.
2: Fiorella, sí. hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, es un periodo de guerra civil. Las naves espaciales rebeldes que atacan desde una base oculta han ganado su primera victoria contra el malvado Imperio Galáctico. Durante la batalla, espías rebeldes consiguieron robar los planos secretos del arma más reciente del imperio. No. La estrella de la muerte. Una estación espacial blindada con el poder suficiente para destruir un planeta entero.
1: Blindadas entre comillas.
2: <ríe> no, no, no está bien. <risa> y tampoco tiene cuatro puntos suspensivos. Tiene cual no sé. Perseguida por siniestros agentes del imperio La princesa Leia Se dispone a regresar a su hogar A bordo de su nave Custodiando los planos robados Que pueden salvar su pueblo Y restablecer la libertad de la galaxia ah. Vino eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿cómo vino a Liberty a leer <risa> La radio, la galaxia, el oh, imperio
1: Manieto Liberty te cuenta Star Wars <risa>
2: Esta es la premisa, si me preguntaras cuál es la sinopsis de Row One es esta, y es el scroll, el texto inicial de... Eh, episodio episodio 4 ¿Qué es Rogue One Star Wars Story? ¿Qué es una historia de Star claro,
1: Wars? Claro, es, es es bastante es buenísimo el concepto en realidad porque cuando te yo me imagino, no sos un empresario estás diciendo como, oh, bueno, ahora qué película hacemos porque tenemos que hacer más películas y estaba ahí todo el tiempo, che, pará y esto que estamos contando, ¿cómo hicieron para chorear estos planos a estos tipos que supuestamente eran tan poderosos? Algo así es lo que se le ocurrió a un supervisor de efectos visuales hace bastantes años eh, ya a mediados de los 2000 más o menos, se llama John Knoll el señor y eh, tenía esta idea de ¿por qué no contamos cómo eh, consiguieron eh, los planos de la Death Star? En ese momento ah, estaba George Lucas todavía eh, como jefe de Lucasfilm y tenía ganas de hacer eh, que acá creo que lo comentamos alguna vez, series live action para televisión claro. de Star Wars que siempre aparecen ahí dando vueltas como, uy, lo que podría haber sido había un par de proyectos, este señor le dijo como ¿por qué no hacemos esto? quedó todo en la nada después vino Disney y George Lucas y... le dijo <risa> Con su No es, de... es una
2: trampa, sino viene la imitación de George Lucas. No,
1: claro que no. Entonces, bueno, después George Lucas se fue a su casa a tomar mate cocido sí. al Skywalker Ranch sentado meciéndose en una sillita con un Yoda detrás. Vino Disney y ¿qué pasó? Eh, según cuenta Kathleen que Kennedy, la ahora presidenta de la compañía, tardaron 20, te, te, te llevaba 20 minutos de presidenta y ya le tiraron eh, esa idea por la cabeza, porque, sí. claro, estaban todos como, che anda a decirle, anda a decirle, anda a decirle. Después, es ahora o nunca, exacto. Te van a primerear. Eh, después también eh, lo charlaron con Pablo Hidalgo, que es un miembro del, del Story Group de Lucasfilm, que es vendría a ser esa mesa chica que sí. se encarga de qué es canon y qué no, y qué se va a contar y qué no.
2: Colchones canón. Eh, recomendación, sigan a Pablo Hidalgo en Twitter, no me acuerdo, el arroba, el, arroba, el arroba ahora, pero si buscan Pablo Hidalgo, bueno, Flor lo está buscando. Eh, tira muchas cosas y datos, e historias y, y teasers. Pablo y... Hidalgo. ¿no? Arroba Pablo, P Pablo Hidalgo. Hidalgo, ahí está. Eh, de verdad está buenísimo. Para mí es como una, una, una guía tuitera muy muy copada. Y, y ahora está por sacar un par de libros eh, muy, muy interesantes también que tienen que ver con, con el universo Star Wars. Bien, bueno, pasó esto entonces.
1: Pasó eso, lo charlaron también con eh, Kiri Hart, que es otra mujer que es la vicepresidenta de, de desarrollo y un montón de Y tiene otros roles ahí. Que, apare que la vimos en eh, las Star Wars Celebration, las últimas y ahí dijeron como, che, es esta, porque claro si lo pensás además desde el lado del marketing y, y todo eso, les recontra convenía porque tenían una historia separada, pero sí. a la vez muy ligada a lo que ya conocemos con además la posibilidad de meter personajes como Vader, aunque sea en un cameo o, o algo así, entonces era como bingo, claro. era ideal y bueno, a partir de ahí eh, terminaron enganchando a Gareth Edwards como el director que venía de hacer eh, estaba así, que con Godzilla, sí. una Godzilla bastante polémica igual a nosotros a vos A mí me gustó todo, a vos todo, eh... Yo estoy
2: del lado bueno de la vida
1: bueno y ahí la gente tiene, que tiene razón tiene mucho tiene mucho que ver con lo que la idea que tenían para Rogue One porque desde un principio se dijo queremos que sea una película de guerra que sea como eh, más cruda que tenga sí. más matices y sean eh, haya más zonas grises desde lo moral que en las clásicas que donde es el bien y el mal exacto es como la luz y la oscuridad fin eh... el bien
2: y el mal definen por penal o con un tirito Adentro de la estrella de la muerte.
1: Eh, en, en cambio acá querían mostrar la cosa más chancha y, eh, y sucia. Dicen que se coge un
2: montón en esta. Hay tetas, Uf.
1: pero como loco. Y entonces, eh, además, bueno, Gareth Edwards, eh, en, ya en Godzilla, que es su primer película con mucho presupuesto, se ve hasta cómo muestra al, al monstruo y demás, que tiene una forma muy particular y... Me, me, medio ponele documental sí. de, de mostrar eh, las cosas aunque sean súper fantasiosas
2: y tiene una escena hermosa visualmente más allá de que para mí narrativamente eh, está muy bien que es cuando aterrizan los, los soldados en, en, en la ciudad que ya está desierta con esas,
0: esas rojos, bengalas sí. rojas. ¿no? Es,
2: es hermosa Godzilla. Es Mira, la quiero, lo, creo que la voy a volver a ver. para Mi propia Rogue One va a ser viendo Godzilla. ¿no? Está muy
1: bien. está muy bien que, bueno Y después eh, se, se resistió un poco esto al principio cuando se vieron los primeros trailers y adelantos de Rowan Había gente que decía, oh, no parece de Star Wars y demás. Eh, y lo que él decía, Gareth Edwards, que tiene razón para mí, es... Si la, si la haces muy parecida, ¿para qué la hiciste? Claro, eh, J. J. Abrams. Si copiaste, si copiaste a todos los otros. Y si la haces muy distinta, ya no es de Star Wars. Entonces hay como eh, una línea muy finita por la que tenés que moverte si querés hacer una buena película de Star Wars que aporte algo realmente a este universo.
2: También es cierto que eh, le, le tocó ser el primero. entonces ponerle, Claro. A J.J. J. Abrams también lo, lo juzgaban mucho por, bueno, ¿cómo va a ser? Vamos a ver. Y quedaron todos contentos. Y a esto le va a pasar lo mismo. Y vamos a ver eh, cómo, cómo quedan. Vos, esto no lo vamos a repetir porque ya lo hablaste en el episodio anterior. Viste media hora de la película, estás a favor. Sí,
1: para mí lo, algo que logra los cinco minutos es mostrarte que es. Eh, distinta en un sentido que es más, no es la tierra, pero más terrenal. Sí. Me refiero a más a, a tierra, a piso, más como eh, a la más real. Pero a la vez... Star Wars, no, Yo cuando la vean, eso es lo que yo sentí por lo menos con los primeros cinco minutos, cuando la vean, eh, o sea, aparecen los Death Troopers caminando con Krennic por ese eh, eh, ese planeta en el que llueve y demás, y sí. decís, claro, es súper Star Wars, pero a la vez están ahí, están como en el pasto con barro y, y son como troopers mega mortales, entonces hay una mezcla que está muy buena para mí por lo que vi, ¿no? Ahora
2: bien, eh, vos viste Media Hora, viste el comienzo y un par de escenas, Sí. Se habló mucho de eh, el final de la película que dicen que dicen dicen eh, requirió de muchas tomas extra algunos hablan de que lo tuvieron que hacer todo de nuevo y que lo filmó otro director en este caso Tony Gilroy que se dirigió la, 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 la última de Bourne No, la anterior la de Jeremy Renner no de Bonnet, eh, el legado de, de Bourne de, de Bonnet, sí. eh, qué hay de cierto Fiorella en esto Acá saca o el termo cuánto ella? le crees porque para mí no es para tanto.
1: Eh, no, para mí no es para tanto. Eh, como, como dijeron, bueno, como dicen hasta los mismos actores, casi todas estas películas tan grandes que tienen tantos millones detrás se hacen reshoot, se vuelve a filmar cosas. Eh, y Del otro lado, alguien podría decir, como, eh, pero con Suiza Escuadrón Suicida dijeron un montón de cosas, sí, sí. porque. Lo que dicen informantes, periodistas allá que saben que tienen información de primera mano, no como nosotros acá que dependemos de ellos. En Escuadrón Suicida lo que había pasado era que realmente que volvieron para cambiar el tono de la película. Y de
2: hecho esto lo ves eh, mismo en los, en los trailers. En cómo te, que ves pues, el te la primer metiendo? trailer, qué sé yo, ves todos los trailers de Rogue One y, y lo que más ves en los últimos es que meten más cosas de los episodios anteriores, que Vader que es a ver si es ese es Moff Tarkin o no, sí. eh, y eso. Eh, Suiza de Squad, vos ves el primer tráiler y es una película completamente <risa> distinta de la del último. Claro,
1: fue fue cambiando hasta la paleta de colores. Acá lo que dicen ellos, por lo menos eh, Gareth Edwards, los actores, Matt Mikkelsen, eh, Risa Med y demás, es bueno, que es normal y lo que dijo Gareth Edwards es... Traté, yo traté de filmar de una forma eh, bastante documentalista, entonces tenemos horas y horas y horas y horas y horas. Después volvimos a trabajar con todo ese material y y cuando lo, lo fuimos a ordenar fue muy, un trabajo muy grosso de edición porque teníamos demasiado material, muchísimo entonces ahí di, di, él dice, le presenté una versión a Disney, y a Disney le copó y me dejó ir a grabar un montón de rejuts que salen plata, que siempre están contempladas pero eh, salen en plata entonces él lo toma como algo positivo porque lo que él dice es que una película, para cualquier otra película hubiera estado bien, pero una película de Star Wars tiene que estar perfecta porque tiene que trascender en la historia y, y para continuar el legado de esta franquicia millonaria que lleva décadas, tiene que estar impecable. Entonces, que igual está súper obsesionado en México, todavía estaba trabajando en la película, dice, <risa> lo voy a hacer hasta que me la saquen de las manos. O sea que también me parece que tiene que ver con que es un tipo muy obse y, y él decía eso. Y bueno, eh, Riz Ahmed lo que dijo es que para él era para potenciar la película, no para corregir. Eh, obviamente ellos van a hablar bien de sí, eso, no, pero...
2: No, 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 no esperamos que ningún actor le tire caca a su película. Claro,
1: claro. Eh, pero para mí tiene que ver más con eso, con que le cambiaron algo. Y además, que estas películas son tan gigantes, y por haberlo escuchado a Gareth Edwards lo que decía, entiendo que otro haya tenido que eh, dirigir algunas eh, escenas y eso, porque con la cantidad de material que tenía, y a él le gusta estar sobre todo, me imagino a Gareth Edwards trabajando ahí, lo, lo que cuenta él es que eh, te llegan, eh, esto que no me acuerdo si también lo contó Diego Luna, cómo les llega el material era muy bueno, pues sí. te mandan el guión, entonces te dan como un iPad, bueno, acá vos tenés el guión, pero si no lo lees, en cinco días se se borra.
2: Y, y, y te, te explota el iPad. Sí, sí, sí. Okay.
1: Y, y Gareth Edwards contó algo parecido a ver cómo trabajaba fuera de la oficina, digamos. Te dan un como...
2: Galaxy Note.
1: Claro, no es que... No es, que anda con, no es que anda con una computadora llena de escenas de Rogue One, no, hay como todo un una cosa muy loca.
2: Vamos a hablar de los personajes, por ¿te favor. parece? Eh, contamos un poquito de, de la protagonista, vamos a empezar por, lo vamos a dividir en buenos y malos, de todos modos, eh, claro, van sí. a ver que hay como unos matices también. Eh, pero arranquemos hablando de, de los rebeldes y de la que pinta para el líder.
1: Ella es Jean Erso, la protagonista Felicity Jones, que ya sabemos que no va a ser la abuela, madre o basta, tía, no. hija y sobrina. No es la mamá no es de nadie. No, basta. Es ella. Dejen nomás. que una mujer
2: no tenga hijos también. <risa>
1: es, es Jean Erso nomás. Es la hija de Galen y Lira Erso. Nació eh, en, en, la misma, en el mismo año en el que nació Sabine de Rebels, bueno. según eh, la información oficial. Y son armados hermanos, es la madre, es la, para, es la para, prima. Para. Es, es seguro. Las... Esto sería 21 años antes de la batalla de Yavin. Ahí está, eh, BBI. Exacto, BBI eh, ...y el papá era un ingeniero muy capo... ...que lo que hacía era... ...bueno, acá ya me estoy metiendo en Galen ...ahora vamos a hablar un poco más... Sí. ...básicamente eh, el padre era muy capo en determinada materia... ...ahora yo te cuento Galen, sí. ...en determinada materia, tenía una relación con Krennic... ...ella nace en un país que se llama... ...en un país, en un planeta que se llama Valt... ...queda sola... Eh, según la información oficial que hay online, queda sola a los 15. Según el tráiler y la nena que yo vi, me parece que. O sea, es no, no estaba en la fiesta <risa> no tiene, de 15. Todavía. No tiene 15. Pero bueno, quedó sola eh, y a partir de ahí se, se va criando medio en las calles como puede. Entonces no sabe mucho el tema de manejar autoridades y que le digan qué hacer y todo eso. Y ¿Es hija como, única? Es hija Creemos, única. Creemos, ¿no? Okay. Sí, es hija única. Bien, bien. Es como, es como Flor. Es hija <risa> única. Terca y todo. Y bueno, así termina, eh, sin meterme en spoilers, relacionándose con la alianza Bien. rebelde y todo eso.
2: Eh, Max Mikkelsen, como decías, es este, eh, Galen Erso, el papá de Jin que es un. Eh, esto, eh, hizo 8 millones de carreras, es impresionante, no sé de dónde sacó el tiempo para ser ingeniero, matemático, físico, ultra capo, y tal vez por todo eso, el imperio lo buscó en LinkedIn y eh, se lo llevó para construir la estrella de la muerte, por razones que vamos a contar en un ratito, y que hacen no tanto a la película, sino a la precuela de la precuela. Exacto. Ah, ah. Y parece que también es una gran autoridad eh, en las piedras, en los minerales, específicamente en un tipo de cristal, que son los cristales kaibara que también nos vas a contar de eso eh, en un ratito. Exactamente, son muy
1: importantes. Está
2: Diego Luna también.
1: Sí, que hace del Capitán Cassian Andor, que es...
2: Que el... nombre es Star Wars, ¿no? Cassian Andor sí, sí. es un nombre muy Star Wars.
1: Total, total. Cassian Andor, que es... Tiene el... nombre
2: como de, de, de... Los nombres de los personajes son como nombres de, de, de estrellas. Pero no estrella de cine estrellas de estrellas eh, estrellas reales, postas eh, sí sí Que es
1: eh, el, el mayor contacto que tiene Jin con la Alianza Rebelde él es un oficial de los rebeldes o sea eh, bien eh, militar que eh, maneja órdenes y todo y es capaz de hacer que medio casi que cualquier cosa por lo que él cree que es eh, que está bien y, y demás y es quien queda un poco a cargo de controlar que Ginnerso, que no sabe manejarse dentro de estructuras eh, verticalistas y demás. Haga lo que le piden que, que haga. Y después él eh, es quien reprogramó al droide de seguridad K-2SO, Cachuzo, Cachuzo. Eh, Diego Dela, ¿no? Fue quien sí, lo, le puso sí, 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 Cachuso. Cachuzo, Cachuzo. Eh, que es este droide interpretado por Alan Tudyk, ¿no? Tudy. Sí, que lo hizo o sea con motion capture y además puso la voz, que por lo que yo vi se va a robar bastante la película okay. de forma distinta a la de, de BB-8, a la de b 8 porque... Este habla. Este habla ¿sabes? y es básicamente como eh, parece más salido de la guía del viajero intergaláctico y okay. es, es como una especie de C-3PO super ácido eh, bastante cínico todo es como pillo yo intuyo, que se vio ¿no? intuyo que
2: en algún momento va a ser motivo de conflicto también porque ese solía ser un droide imperial ¿no? que, que, que lo terminan reprogramando como que le borran la memoria y lo hacen buenito sí, eh, y es leal a la alianza rebelde pero Tenemos, me imagino que sí. no sé si va a terminar panquequeando en algún momento si va a ser motivo de problema, no sé. Yo, ah, yo ah, estoy empezando ah, a hacer el pro de, viste, algunas sí. cositas de estos, me imagino. Te quiero preguntar antes de seguir con la guía de personajes, ¿cómo viene a nivel eh, actuación el asunto? que no es nunca el fuerte.
1: Sí, no, a mí me pareció muy bien, porque si te fijas en los nombres, ahora se fijan en okay. que esta gente pueda tirar eh, bien diálogos y demás, porque todos tienen una carrera bastante impresionante. Recién sí. hablábamos, bueno, Felicity Jones nominada al Oscar, Matt Mikkelsen, sí. eh, hablar. Eh, <risa> o sea que me parece que ahora ya ya fue esa, la vieja Star Wars de ah, agarramos cualquiera, lo ponemos total. Igual Matt Mikkelsen ya
2: medio que está en todo. Está, es como uno de esos que empiezan a estar en todas sí, las pero en la todas diferencia las
1: cosas. es que casi siempre le toca ser de malo, malo, sí. como me como personas, y qué sé yo, sí. o, o en Doctor Strange. Acá la cosa es más dudosa, me parece. La así que es como más Ajá, dudosa. te lo digo también con remita
2: eh, Hermoso. Ah. Está, bueno, hablando de, de veteranos, eh, está Forrest Whitaker, que es el querido So Herrera, que le preguntábamos el otro día a, a Fede Cuco... Eh, porque es un personaje de eh, las Clone Wars, de la guerra dentro del universo Star Wars y de la serie animada, es uno de los que viene con historia previa sobrevivió a, a esas guerras y ahora es como el, el líder del grupo de Termos ¿no? es como la claro. alianza, la, los rebeldes fundamentalistas
1: es los que, podríamos decir que es la cámpora porque es lo que <risa> los otros que son un poco más moderados dicen che, todo el tiempo nos meten en problemas, el de Lía digamos sería sí. el de Lía. Eh, o es porque...
2: rebelándose con aguante
1: Ah, ah eh, ojo. porque lo, lo que le dice Delirio. la alianza rebelde todo el tiempo <risa> es al final restás más de lo que sumas. es un poco lo que le dicen del otro lado porque como acá es cuando se pone un poco más oscura y me parece que por, por este tipo de cosas Rogue One va a ser una película un poco más para el uh, eh, Kiddled, por ejemplo claro. para el um, para el niño adulto que para el niño niño que ellos los eh, eh, so con sus partisanos, los partisans se, se llama su grupo hacen actos terroristas, digamos, sí. para la alianza rebelde y a veces mueren... Eh, personas que no están relacionadas con el imperio entonces, ahí que hace el imperio eh, estos asesinos, mirá, te están matado, eh, matando gente, subversivos. entonces, claro, entonces por eso es que le dicen que un poco resta eh, su gente, y hay un personaje muy bueno que es eh, como el uno que trabaja con él, que es el que tiene dos tubos, y sí. Edrio, Edrio una cosa así, dos tubos, es muy bueno ¿Ese? exacto, se llama así también tenemos... Para, para,
2: y, y, y están los chinos
1: eh, están los chinos, sí, decirlo así. Sí. Están sí. Los chinos que... Eh, son los que tienen que ver lo más parecido a un Jedi que tenemos en esta película va, sobre todo eh, Chirrut Imwe sí. que es un monje ciego luchador eh, de la fuerza, que no, él no es un Jedi pero tiene cierto contacto eh, es ciego, va a ser un poco el, el lado de la sabiduría y el es como Yoda Satoichi
2: si es Jedi ponele,
1: bueno, algo así y como él es ciego necesita a alguien que lo cuide igual es muy capo, ya lo pudieron ver en los sí. trailers tiene a otro que es eh, Base Malbus, se llama y que es como una especie de guardaespaldas freelance que después ya igual tienen un vínculo eh, más intenso y que él fue el que tiró el actor, no me acuerdo el nombre tiró un spoiler no. en la Celebration y fue de la... despedido <ríe> y su personaje <ríe> no, Bacha, muere en los
2: primeros 10 minutos nunca de la película sí. <risa> y después tenemos El Imperio claro eh, sí. con algunos personajes que regresan y algunos nuevos a mí me intriga mucho eh, Orson que el director eh, de esta división eh, de armas avanzadas del imperio como dijimos, es una especie de capataz de la construcción de la estrella de la muerte que es Ben Mel, ben... <ríe> Sí, no, sí, no, no solo es difícil escribirlo, sino que también Además, es difícil decido, decirlo. Bueno. Ben Mendelssohn. Bueno,
1: para mí ahí es donde, por, ahí te puedes dar cuenta que ahora se están fijando en las actuaciones claro. eh, de los tipos y lo que va a estar bueno eh, de, de Rogue One y de Krennic en particular es empezar a ver esta, los chanchullos un poco más de, del imperio y las relaciones eh, dentro ¿no? de esta organización, porque cuando vos ves, eh, si ves en orden y ves a New Hope crees que el, el, el más grosso es Vader durante no. bastante... Después vas viendo como, ah, no, para, está este Moff o sea, va, vas como en Es medio Gil
2: Vader, de hecho. Lo, lo mandonean mucho. Lo tienen
1: medio como este hechicerito loco, sí. este que se hace el Harry Potter, y, y qué sé yo. Y ahora, en Rogue One, vamos a ver más todavía cómo había un montón de peleas, que es algo que en El Despertar de la Fuerza eh, se queda, queda en evidencia con la relación entre el general Hux y... Kylo Ren, que es tanto el tiempo peleando frente a snow como, bueno, yo soy la fuerza, la organización, la cuestión más militar, y el otro que es el que tira, ¿no? Los rayitos. Y majitas. Que en realidad
2: también nadie lo quiere enfrentar. Primero, otra cosa que está calcada de la trilogía original, ¿no? El emperador, que es el que corta el bacalao posta, es el jefe de todos, lo pone a este tipo, porque Skywalker y bla, 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 y la relación que tienen, y en el despertar de la fuerza con snow pasa lo Mismo. no tenemos todavía tan clara cuál es la relación entre Sennauki y Kylo Ren, pero seguramente hay alguna cosita ahí...
1: Claro, acá eh, lo, lo, lo piola de Krennic es que vamos a ver un tipo ambicioso sí. que está haciendo todo lo posible para reubicarse y salir ganando eh, con un nuevo ¿no? sistema de poder y todo eso. Para mí por ahí va a estar piola. Además tiene los eh, Death Troopers que, por Dios, son todos altos, inventos negros y el...
2: Divinos, me da, me da ganas gana de ilustrarlos. Sí. Este es como de pasarles oh. un trapito.
1: Ay, por Dios, sí. Y después, bueno, están los Short Troopers que sí. van a ser los que van a estar en Scarif.
2: Que no, yo, no son Short Troopers no. porque son enanos, sino son short troopers como de los, con... los de la costa, es como el Baywatch sí. del imperio,
1: que aparte tienen color arenita sí. y están como camuflados, están en maya Sí, y después están los AT-ACT, que vendrían a ser los at ahora, que supuestamente son más grandes porque ahora son para construcción. Es hermoso esto. Claro, porque son los que los que llevan, los mueven los materiales para hacer la esta. Es muy bueno.
2: Es para que esté, figure distinto en la caja de los juguetes y no te confundas. ¿Vos tenés el AT-AT? No, este es el at claro. ¿AT-C? Ah, no, Porque si no era Argentina Televisora Color que era muy bueno. Y del lado del Imperio, una cara conocida, un casco conocido, en realidad no sabemos cuánto se le va a ver la cara, vuelve Darth Vader.
1: Vuelve Si Darth no Vader. viste
2: los trailers, bueno.
1: Exacto, y ese póster hermoso en bueno con su figura, además está muy bueno. Para mí igual lo va a parecer bastante poco, eh, que también es algo que hizo en Rebels, ¿no? cuando cuando alguien del imperio empieza a flaquear y el emperador ya está como por, oh, tipo, por mandarlo al muere, lo mandan a Vader para sí. que controle un poco la situación, para mí eso es lo que va a, va a pasar acá y va a estar bueno igual ver la peleita ¿no? entre Vader y, y Krennic. Eh, así que pero para mí tampoco hay que esperar demasiado y está bien que no muestren demasiado de Darth Vader. Estoy a
2: favor. La ¿no? voz es la de James Earl Jones también, eh, otra vez. No sabemos quién va a estar adentro del, del traje. David Prowse no creo que sea porque ahora se dedica a filmar fotos autografiadas a través de Twitter. Lo pueden seguir. Claro. Es arroba Darth Vader. Lo tuve que dejar de seguir. Es insoportable. Lividito, <ríe> es insoportable. Lividito. Es como, viste, es como él y Peter Mayhew, eh, sí. Chubaca. Son como los yo actores no que quedaron que sí. siendo fans. Sí. Son infumables. Sí, infumables. No sí. Harrison Ford, el viste ya, está como Renotra. No y estos dos que son lo único sí. que hicieron en su vida. Sí. Eh, nada, son como los actores fans. Sí. Eh, y hay algunos personajes que vamos a volver a ver. También está Monmouth, la vimos en los trailers. Es eh, la líder de la, de la Alianza Rebelde con Baylor Gana, el papá de, de Leia. Que estoy muy contento con que vuelve Jimmy Smith. Sí,
1: vuelve. Y es bastante tremendo igual verlo ahí porque sabes lo que pasa. Entonces es oh. como... Eh, ¿Por qué? Pero bueno, bueno ¿eh? No sé yo veo gente muerta de Robo.
2: Exactamente. Y dicen que también podemos llegar a ver... Esto se, se especulaba en el último tráiler que se le ve la nuca a Grand Moff Tarkin. Sería raro porque se Peter Cushing... Nuca. Esta, esta nuca yo la conozco. <risas> yo vi Episodio esa, para... 4 18.000 veces y sé que esa nuca es la de Grand Moff Tarkin. Pero Peter Cushing se murió en el 94... Eh, sería medio extraño va sí. no sé si a Paul Walker lo pusieron en, en rápidos y furiosos eh, no sé cuál cómo se llama la, la última en la sí, que lo pusieron 28. sí eh, me imagino que le pueden hacer como una, unos dibujitos en...
1: sí o algo para que parezca igual que lo que hicieron con Philip Seymour Hoffman claro
2: la... <risa> la... ¿Qué? ¿Qué es horrible eh? sí <risa> <Si> la cara <risa> toda es rara
1: pero bueno algo puede pasar ahí
2: eh, Hablamos hace un ratito de la precuela de la precuela la precuela, la precuela de la secuela, de la precuela de la secuela, ah, sí, eh, que es una novela. Una novela que yo, las veces que hablamos acá de novelas de, del universo Star Wars, es un terreno muy pantanoso porque hay mucho para leer, la mayoría no está bueno eh, y la mayoría ya no es canon, claro, después de que, que Disney compró Lucasfilm... Eh, eh, agarraron todo lo que no era películas ni series animadas y lo dejaron fuera de continuidad y pus le pusieron la etiqueta Legends Star Wars Legends, que son como un folclore una mitología, que son como historias que se cuentan en el universo de Star Wars pero que no necesariamente son eh, reales, entre comillas con todo lo real que puede ser una historia de ficción no, no hace a la, a la historia oficial, digamos
1: Claro, lo bueno de eso sí. es que ordenaron todo, entonces ahora uno sí ya podés decir como, ah, no, bueno, para esto viene de acá, no, de estas 800 posibilidades entre jueguitos, sí. eh, cómics eh, y, y libros y demás.
2: Esto trae dos cosas. Por un lado, lo que quedó fuera de continuidad, que es eh, la historia del robo de los planos de la estrella de la muerte, que no es una historia nueva. Vos decías hace un rato que John Knoll viene picheando esto hace, hace años, y hubo bastantes locuraciones en lo que era el universo expandido hasta llegar a, a Rogue One. La historia oficial del canon dice que la alianza rebelde robó los planos de la estrella de la muerte. Esa es la primera gran victoria de, eh, de los rebeldes contra el imperio. Después los planes pasaron a la princesa Leia, que se los pasó a Artu, que se los pasó a Luke Skywalker Todo y a Obi-Wan, y eso terminó en la destrucción de sí. la Estrella de la Muerte en episodio 4. Cómo pasó, qué fue de las vidas de este escuadrón lo vamos a ver en Rogue One, pero antes hubo otra historia. No es la primera vez que se cuenta esto, y en el viejo universo expandido, que ahora son las Legends, esto se conocía como Operación Skyhook. Agente no Chotto, sí, no eh, es una no película me... de Bond. Chotto. Skyhawk, <risa> Skyhawk. Ay, no, no, ¿por qué, por qué? Operación Skyhawk, que era el nombre de esta operación de choreo rebelde. Eh, y el epicentro de esta operación fue una batalla en un planeta llamado -top Topragua. Topragua, ahí está. Topragua. Su figura más relevante no fue ninguna Ginerzo, que es una creación para esta película, sino un rebelde, un varoncito blanco, como suele Ay, ser, llamado Kyle Katarn. Un Stormtrooper que se fue del imperio y se hizo rebelde. ¿Te suena? así porque eso es lo que pasó después con Finn en el despertar de la fuerza. Y todo esto culmina con la transmisión de los planes de la Estrella de la Muerte a la nave Tantive IV que es interceptada por el imperio y es donde Leia es capturada por Vader al comienzo de episodio 4. Todo esto no está en ninguna película, no está en ninguna serie animada eh, fue retratado ampliamente en novelas y en videojuegos eh, donde la historia y se un el videojuego un de cambiaba veces.
1: un poco porque aparte claro, Exacto. como vos lo podés, eh, depende de cómo lo juegues y demás, ya iba ya había sí. ya el juego cambiaba un poco la historia de la novela Claro, Era vos te, como ponías como en el papel,
2: te ponías en el papel de este, de este personaje y eh, salías a buscar los planos de la estrella de la muerte que como historia de un videojuego, la verdad es que está, eh, está bastante buena. Finalmente, ninguna de estas versiones distintas y contradictorias, esto es como una especie de versión muy resumida eh, ninguna es canon, la posta está en eh, Rogue One lo que sí es canon ahora es una novela que hace las veces de precuela que se llama Catalyst, eh, row One Novel una novela de, de Row One que eh, la escribe un tipo que se llama James Luceno que para mí hay que seguir autores, no no solamente personajes y, y sagas. si Por ejemplo, si una novela de Star Wars la escribe Timothy Zahn, que es el tipo que escribió la, las novelas de las primeras novelas que salieron en su momento después de la trilogía original, que son las de Heredero del Imperio, las del la, la Almirante Traun, que ahora volvió a entrar al canon, como hablamos en el episodio anterior.
1: de Star Wars Rebels. Eh,
2: exactamente. James Luceno escribió muchas novelas. Hace poco escribió una que llama Tarkin, basada justamente en... Bueno, qué onda, Grand Moff Tarkin, que lo vimos solamente en la, en, en, en la 4. ¿Cuál es la historia de este personaje? Claro, un viejo
1: amargado, nomás que andaba por ahí caminando, retando gente.
2: Efectivamente, cómo, cómo, cómo construyó este poder, cómo era su relación con Vader, qué rol cumplía eh, en el imperio y demás. Todo eso es canon. Y escribió otra novela que se llama Dark Plagueis, que es la historia del maestro, del emperador, eh, que el quedó. De los
1: midi -chlorianos.
2: Claro, es el que, el, sí. que, el que logró conquistar la muerte. Eh, eso ya quedó fuera de continuidad. Eh, tal vez lo retomen en algún momento, tal vez no. Ya también hablamos de los que piensan que Snow es Dark Plagueis. ¿Qué cuenta Catalyst? Bueno, es una precuela de Rogue One centrada en la familia Erso. Arranca durante Episodio 2. Palpatine es canciller. Ya está planeando la construcción de la Estrella de la Muerte. Si se acuerdan en, en Episodio 2, en el ataque de los clones eh, ya mostraban que, que, que esto era una creación de los separatistas eh, y que... Qué complicada la sí, política no, de, de ese
1: de episodio hagamos oh.
2: una cosa, no volvamos a ver esas películas no, nunca más
1: Qué complicada. y
2: sí. Palpatine con la ayuda de Orson Krennic eh, está trabajando en, en, en la construcción de, de esta estación eh, de exterminio planetario el protagonista no es Gin Erso sino Galen Erso eh, te muestra la, la, la historia de la familia, cómo termina él siendo cooptado para trabajar con, con el imperio, tiene que ver con que Krennic rescata a, a, a la familia de Galen de unos secuestradores separatistas, justamente. Y ahí
1: es donde entran un montón de preguntas que no solían aparecer quizás tanto o de, de manera tan ambigua en el universo Star Wars como esto de... La, lo, lo seductor del poder sí. y cuánto cuánto haces para eh, lograr algo que vos crees que está bien y rescatar los tuyos, que en general, hasta se puede ver en la historia de Anakin, es más blanco-negro, como decíamos antes, claro. que acá es un poquito más eh, no ambiguo eh, todo.
2: ¿Y sabes qué, Florencia? ¿Qué? Galen Erso es especialista en estos cristales de energía, los Kyber, que son una parte fundamental del superlaser de la se llama así superlaser super de la de la estrella de la muerte esos sí ese, ese, esa pirámide sí. que se forma de del de, de, de láseres que, que tira el rayito eh, eso está hecho a base de, a base de cristales eh, Kyber, por eso es tan importante Galen Erso. Pero quiero que me cuentes un poquito más sobre los cristales, porque no solamente sirven para destruir planetas.
1: No, se habló mucho cuando en uno de los últimos trailers de Rogue One se le vio a Galen Erso un colgante con una piedrita y eh, los que sabían dijeron, eso es un Kyber cristal, ese es un cristal eh, Kyber. ¿Y qué son los cristales que eh, en las escenas que nos mostraron eh, acá en México y que mostraron a otros periodistas, del mundo, se ve igual como alguien, otro personaje le pregunta a ella, como qué haces con esto sí. como que es algo importante básicamente los cristales Kyber son los que le dan eh, la, la potencia, la luz y todo a los lightsabers Ajá. a los sables eh, de luz, o sea que son muy grosos por ejemplo, el, el color supuestamente lo que se hacía cuando se iniciaba un jedi eso era llevarlos a, a cuevas donde estaban este, sí. este mineral tan particular y ahí tenían que elegir su cristal, ponerlo en, en el manguito ese, en el cosito y ahí salía la luz y la luz de, el color dependía de el de, del jedi en potencia o no, no por eso supuestamente los sid tienen rojos porque el, sí. el kyber cristal tiene como que ser confundido, torcido y qué sé yo, para llevarlo al lado oscuro y es como que se rompe y sangra sí. y por eso queda rojo. Lo más común es eh, azul y verde. También hay otros colores, pero que son raros, como por ejemplo el violeta de M.S. Windu.
2: Cuando me ve a Samuel Jackson y no, yo quiero que el mío sea el violeta lo... y digan bad motherfucker. <risa> el
1: mío que sea violeta. Después están los amarillos, que son eh, los tienen los guardias del templo Jedi, que es como, también como con doble hoja. Por ejemplo, el de Kylo Ren. Eh, es así, vieron que tiene como chispitas y eso sí. porque el cristal es un cristal fallado, es un cristal roto, entonces por eso no tiene un haz de luz limpio y por eso supuestamente necesita esas cositas del costado que serían como ventilitas claro. para... Eh, que salga la energía de y ese y vos que estás mallado. del otro lado
2: pensaste que lo habían hecho para vender juguetes no
1: era por eso era no, porque era. el cristal de vida está, está roto, roto. Eh, en general salen de un planeta que se llama Ilum también está en algunos otros lados y si sí, antiguísimamente sí, 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 los usaban los eh, Sid para hacer armas muy grandes como por ejemplo se ve en Star Wars Rebels cuando van a Malacor que hubo una gran batalla entre Jedi y Sid. Sí. ahí eh, bueno ahí tenían un arma muy muy potente con un gran cristal porque te, para eso tenés que encontrar eh, mucho, ¿no? no es que agarras un cosito chiquito sí. eh, y demás. Entonces, eh, durante las guerras clónicas se habla de que tienen miedo de que encuentren otro. Y si no me acuerdo mal, eh, Anakin y Obi-Wan en, eh, encuentran uno, eh, ¿cómo se llama? Utapau. Eh, y después en Rebels eh, le destruyen uno que también estaban llevando para la construcción de una superarma ¿no? o sea que son muy 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 importantes en la historia, en la mitología de Star Wars por ¿no? eso está Cada bueno está
2: ver las, las, las series animadas también, ¿no? porque te dan como este material extra, porque qué sé yo, si ves las películas tal vez no sabes muy bien que son los cristales Kyber y que, y que potencian la estrella de la muerte y que potencian los lightsabers esto está está mucho más en Rebels y en eh, la serie Clone Wars que eh, insistimos sí son parte del, del, del canon eh, oficial
1: Exactamente, y además tienen eh, mucho que ver con, porque vieron que ahora hay una onda desde el despertar de la fuerza con... Sí agarrar viejos conceptos así como por ejemplo Rebels está basada en la estética planteada por Ralph McQuarrie en los originales sí. que, que Lucas le pidió en el 75 eh, después eh, en, en episodio 7 tenemos Star Killer, la base Star Killer que era el verdadero apellido de Lucas Skywalker y ahora para Rogue One aparecen los guardianes de los Wheels que okay. en realidad eh, viene también del primer del, del boceto original donde era Luke Starkiller y eh, no me acuerdo ahora si era Los Guardianes de los Wills o La Orden de los Wills o una cosa así, porque son todas cosas que tienen que ver. Los Wills, entonces, como es un concepto que quedó medio trunco, fue mutando. Al principio, lo que contó Lucas es que eh, era la fuerza. Después fue cambiando y Los Guardianes de los Wills son, eh, vienen del antiguo orden de los Wills que... ...cuidan un poco como la historia... ...están relacionados con la fuerza... ...y cuidan la historia ¿no? de la galaxia... ...y demás... ...supuestamente de uno de ellos Qui-Gon... ...aprendió esto de poder aparecer... ...y comunicarse... Eh, ...desde el más allá... ...a pesar de que físicamente sí. haya muerto y demás... Y son eh, quienes cuidan, como les decía, la historia. Entonces hace poco eh, George Lucas dijo que para él... Él siempre pensó como que había un narrador en Star Wars... En las primeras tres cuando trabajaba. Y de, como que el narrador ese sería Artu, Arturito. Porque eh, como 100 años después eh, del de, de regreso del Jedi... Este Duroide le cuenta a uno de los guardianes de los Wills para que quede todo anotado en la historia, la, la saga de los... Es que, no, es que no pasan
2: 30 años y todos <risas> se olviden. Claro,
1: pero eh, esa era un poco su idea. Y ahora aparecen, retoman, sobre todo con el personaje este, Chirrut, que está en Yeda, Yeda, que es un planeta en el que eh, se puede ver en los trailers, eh, hay como un templo Jedi tirado abajo y, y demás, está relacionado con las cuestiones más primitivas y de hace siglos, de la fuerza y todo eso, que viene de, de la historia de Star Wars de hace décadas.
2: ¿Sabes qué más dijo George Lucas? ¿Qué más? George Lucas vio a Rowan. Ajá. George Lucas cuando vio el despertar de la fuerza, dijo.
1: Un poco que no le gusta. Así dijo eso tal cual, eh. Y
2: después dijo que los de Disney eran esclavistas blancos.
1: Eso lo dijo? Eso lo dijo. no sabía. Sí, eso dijo, no dijo, dijo,
2: eso, que son unos white slavers a los que les vendes las cosas y, y terminan haciendo esto. Uh, después se uh, disculpó. Claro, está claro, todo bien, está todo bien. Está bien. Está bien. Eh, Están pero sabes que está bien bajo
1: en Spielberg, como cuando dijeron lo de que ah, Hollywood sí. iba a implotar y pues bueno en realidad no y lo dijimos eso así, estamos mal interpretando no sé. añ, añ,
2: añ, 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 a, gritándole a las nubes. Sí. Eh, le gustó a Rowan Dijo que la vio, dijo que le gustó, tal vez porque le deben haber dicho, esta vez no rompas las pelotas, viejo choto, la que te pagamos 8 mil millones de dólares. <risas> Pero Gareth Edwards dijo que eh, ahora puede morir tranquilo. Sí, que, y
1: dijo como que, que no iba, dijo, no voy a decir las palabras, lo que me dijo me lo guardo yo, es la opinión que más me importaba. Para mí no las va a decir igual porque le dijo, es mucho mejor que esa otra bosta que es el <risas> ese que me copia. Eh, para mí fue por ahí, por ese lado. Y algo que se preguntaban muchos era si Rogue One iba a tener secuela, porque vivimos en un mundo... Rogue ¿no? Claro, era como, pará, no, y podemos... No, ya se confirmó que no va a tener secuela, okay. lo que tiene todo el sentido del mundo, en realidad. <risa> ya tiene secuela. Porque ya tiene secuela, <risa> chicos. Ya está. Eh, entonces, está bueno, por un lado, que vayan metiendo, ¿no?, como estos eh, parchecitos de historias que nos faltaban, contándonos, pero que no necesitan eh, continuación sí o sí con los mismos personajes porque después ya... ...el legado de toda esta saga... ...de toda esta historia enorme... ...que hay en manos de otro protagonista... ...entonces está perfecto y confirmaron... Eh, Kelly Kennedy dijo... ...no va a tener chicos secuela claro. listo... ...ya un poco te dabas cuenta cuando escuchás hablar... ...a, a los personajes, a los actores... ...Felicity Jones y eso, como... ...yo vine hice esto pero no firmé un contrato... ...para hacer 800 claro. películas... ...y está bien porque para mí también la idea... no ...un poco de esta... ...lo que iba a ser Anthology que ahora es una historia... ...de Star Wars es ir contándonos cosas que nos faltaron, pero sin que tengan que tener... Eh Secuelas de secuela de secuela. Supuestamente eh, el, el que hace de Han Solo, que ahora me volvió a olvidar el nombre, Eren Reich, componen... sí.
0: ese Al chico de Eren <tranquilito> Reich <risas>
1: yo ya lo tenía también, era llamado. Alden Eren Alden <mans> eh, supuestamente él sí tiene un contrato por más películas, pero ese sería distinto porque ya sería más no de última una trilogía sobre un personaje. Claro. no sobre un episodio particular en la historia esta o
2: Sería chorear mucho también no, hacer Como, tres.
1: Vamos, amigos, pero sí.
2: Pero, 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 sí. Sí, bueno, eh, lo malo de eso es que yo siento que nos vamos a encariñar con los personajes y los van a terminar matando a todos siento que están condenados a morir esos personajes sí
1: claro esto es como todos un sexto los sentido de esta película básicamente Rogue One es veo gente, muerta. gente muerta todo el tiempo todo el tiempo así que
2: si te parece la segunda orden la orden de este episodio la consigna si se quiere sí. eh, para quedarse con eh, la, la próxima mochila de Star Wars Rebels exactamente y algunas otras cositas sí. tal vez de Rogue One tal vez ¿qué eh, te dice? es el Necro Prode vamos a jugar al Necro Prode que nos gusta tanto en Game of Thrones, en Joder, Joder, Joder. Otro podio que si no escuchás, tendrías que hacerlo. Eh, vamos a repasar la lista de personajes. Le vamos a poner. Eh, ¿Cómo crucecitas. es? Lo que tenemos
1: que decir es... no, vamos a
2: jugar nosotros primero. Okay.
1: ¿Quién muere en cámara? No sé, te lo estoy tirando, te estoy tirando los detalles. Van bueno, a dar en cámara, ok. ¿Quién muere en cámara? No, pero
2: para, para participar, yo quiero que nos cuenten algo. Okay, que, que sean nos cuenten. Claro, Perfecto. ¿qué va a pasar con Ginerzo? ¿Qué va a pasar con Krennic? ¿Cómo se va a desenvolver eso? ¿Cuál va a ser el destino final de, de estos personajes? Invitamos a la especulación, a la teoría. Sí. Eh, y la más creativa se va a quedar con el premio. Lo vamos a elegir nosotros, esta vez sí, lo vamos a hacer por mail. Es una trampa.fm. Si quieren mandarnos tweets, también lo pueden hacer, pero siento que el mail es como la, la mejor ¿Pueden manera para expresarse un poquito, más.
1: Exacto, un poquito eh. más. Sí, la, me genera mucha intriga qué va a ser de esta gente, ¿no? Porque... Tampoco es que después de ahí se pueden haber ido a su casa a tomar mate cocido con bizcochitos. ¿Cómo, hoy, cuanitos, es, ¿no? sí, hoy es un ¿No? episodio temático
2: de mate cocido. Eh, para mí, Ginerzo, la queda.
1: Para mí los que la quedan seguro sí. son Chirrut, el, sí. el ciego... Sos Herrera se luchó? compró
2: todos los números. Para mí, ¿eh? Sí, Forrest sí, Whitaker, sí, todos. Sí. Chirrut la queda, y pero no vale, el más viejo agarrás, obvio Chirrut que se va a morir. Queda... No. Es no. un monje ciego, es obvio que muere.
1: <risa> no es por eso, no es por eso. Para mí, Chirrut la queda y. Es porque es chino, ¿no? <risa> la queda, yo, no dije nada, yo no dije nada, Y la queda Body Rook, que es Rizamed, okay. este piloto imperial que se pasa y termina ayudando a los rebeldes. Pero para mí ese la queda por algo que vi en un tráiler que se parecía mucho, volviendo a Escuadrón okay. Suicida, a Slipknot. De, tenía esa cara de, voy a hacer algo que me voy a cagar muriendo. Eh, o sea que para mí la queda él. tiene En, en un momento de los tráilers tiene cara de, voy a hacer esto y salvaré a todos, pero moriré. Sí. Eh, entonces para mí, risa med, besito grande y abrazo.
2: Eh, Diego Luna Para mí la quedan todos qué bien,
1: Todo, No, para mí esos para Pero mí, ¿Quién
2: puede sobrevivir? ¿Quién, va, quién vive?
1: Para mí Gin Erzo sobrevive el Story Para mí Jin Erzo Sobrevive y se va a algún lado, deja, ¿no? Un poco como que se retira de todo esto. ¿Vos Voy a decir para a la secuela, ¿no? <risa> Voy a empezar a inventar. <risa> eh, Andor... A mí me gustaría una, que pase eso, ¿eh? Con medalla por superhéroe rebelde y ¿Vivo? ¿qué sé yo vivo. Galen Erso la queda, la queda de una forma terrible, lo mata Crénica delante de nuevo, algo era, así, claro. como algo muy horrible. Eh, y después, ¿quién más? bueno, este Malbus para mí queda vivo porque no le importa entonces a nadie entonces va a estar sí, los
2: secundarios están ahí siquiera... para morir y lo sabemos, son los red shirts de, de Star Wars no, no,
1: eh, pero para mí queda, porque es tan poco importante que para mí va a quedar como que ni lo matamos porque no claro. queríamos desperdiciar minutos de película para matarlo pero para mí Ginerzo se vive ok,
2: ¿sí? bueno, una, una visión sí. negativa y una visión optimista, Tomá. como claro. siempre el lado oscuro y la fuerza es una trampa, arroba posta .fm, ahí participan eh, creativos Por favor. Porque el premio es muy premios. lindo
1: claro que sí y entonces nos reencontramos la semana que viene no sé cuándo estés escuchando esto no me importa
2: o escucha o pon el play al próximo episodio habiendo visto Rogue One nosotros la vemos en unos días estamos muy contentos eh, así que en el próximo episodio vamos a hablar de qué nos pareció gracias Ay, Florencia nervios. Sargenti
1: gracias a vos Luciana Manchero
2: y qué y qué y qué?
1: que la fuerza les acompañe